0: 第九章：最后的风波与华丽退场。如何诱导他人自我说服？预防艾滋病的措施从医学问题变成了社会心理学问题。如何说服人们在性行为时使用避孕套？我们成功研究出虚伪范式，并产生了许多有趣的假设。但我想让其他学者来验证这些假设。一旦虚伪研究完成，我将华丽的退出江湖，就像资深棒球手梦想着打出最后一个全垒打，以此结束自己的职业生涯。T 组的衰落，从德州搬到圣克鲁兹，简直就像进了天堂。圣克鲁兹的气候那么宜人。我又临海而居了，学校里涤荡着自由之风，学生们的思想十分活跃。无论当时还是现在，我和薇拉都认为圣克鲁兹是最适合我俩和全家人居住的地方。如今，我们的四个孩子中有三位仍居住在圣克鲁兹或者附近地区。加州大学圣克鲁兹分校的学生呈两极分化的态势。这些年，我所教过的学生里最优秀的和最糟糕的都在这里。进校头三年，我办公室左邻右舍的主人分别是一位哲学家和一位物理学家，对门是一位历史学家，再隔两扇门是位诗人。我和这些近邻们相处的甚为愉快。收获之一就是和隔壁的哲学家艾伦·苏奇合开了一门课程，叫做《生命周期的哲学和心理学基础》。该课程讲授了多年，成为学生评价最高的课程。该校开创的学院体系是培养本科生的最佳方式，因为它既吸取了小规模私校的优势，比如斯沃斯莫尔学院和里德学院。又拥有大规模州立大学的先进设施，哈尔在那里茁壮成长。他和我的兴奋之情感染了尼尔、朱莉和约书亚，他们也相继求学于加州大学圣克鲁兹分校。克雷斯吉学院成功打造出了课内外学习一体化社区，学生们不但可以跟其他学院的学生一样修读历史学。心理学或者生物学等标准的大学课程，而且可以选修跨学科的研讨课。由于克雷斯吉学院的研讨课堂通常按照踢足讨论的形式运作，故而比一般的学术讨论会更为激烈。学生们学习课程内容，教授们提出课程要求，评价学生表现。除此之外，学生们还在研讨会上了解自我。了解自己与同辈群体的关系，了解如何清楚而有效的进行沟通。我在缅因州伯特利带领的 T 组活动，每次只有两周。活动结束后，组员们总是依依不舍的与其他组员话别，将小组所学带回家乡城市波士顿、纽约、芝加哥、蒙特利尔等。但在克雷斯吉学院。组员不会在短时间内各奔东西，因此大家结成了一个关系紧密的小圈子。理论学习和经验学习之间的传统学术障碍在这里完全消除了。一九七零年，当时最有名望的临床心理学家卡尔·罗杰斯将彗星团体成为20世纪最重要的社会发明。然而，这项伟大的社会发明仅仅走过了约二十年的辉煌期。清教的影响力已渗透到美国文化中，虽然起起落落，却从未退去。随着其影响力的再度回归，梯组步入衰落期。在哈佛时，虽然我认为迪莫西利里和迪克阿尔波特希望通过裸盖菇素阻止人们犯罪的理想很幼稚。但也发现他们的乐观主义令人激动，富有感染力。这十年的反战抗议和平等运动都激起我满腔的热情，这些事件所预言的美好未来也令我兴奋不已。与此同时，我热爱彗星团体的工作，因为它能够帮助人们意识到，人与人之间的隔阂可以被打破，温情和理解可以超越怀疑和偏见。我很天真的以为，通往这些目的地的道路是笔直的。我总是想，如果现在就这么美好，十年后该是怎样的美妙景象？我没有料想到，对克雷斯吉学院里发生的一切，很多外人投以怀疑或嫉妒的目光，还有很多人毫不掩饰的表示敌意。嗨，这帮人玩得开心着呢。如果真那么开心。还谈什么教育？一次，有位学生跟一位教授说，他要去克雷斯吉学院与迈克尔卡恩见面。教授一脸严肃的跟他说：“小心点，他会拥抱你的。”人们常常将 T 组讥讽为肉麻的自我关注和伪心理学的温床。后来，学校来了新校长，克雷斯吉学院也来了新院长。都不赞成课内外学习一体化的实验改革。面对来自行政管理层和周围许多人的反对，年轻一些的教授不愿参加这一实验了。于是，在我来到克雷斯吉学院三年后，课内外学习一体化社区解体了。这预示遍及全国的梯组活动将寿终正寝。学生们异常失望，我的心。都碎了。